0: Ce silence, il me dérange un peu, mais ça va, j'arrive à le mettre à distance. Et vous savez, les meilleurs orateurs dirigeants moi, que j'ai écoutés et que j'entends euh, quotidien, ce sont ceux qui ont changé de rapport avec le silence, ce n'est plus un ennemi, c'est devenu un allié. Ils l'ont incorporé dans leur prise de parole, comme le font les chanteurs, qui savent qu'une mélodie, c'est aussi du silence. Ils l'ont totalement apprivoisé, si bien qu'ils ne le fuient plus.
1: Bienvenue dans Experts en la matière, le podcast d'experts et décideurs qui approfondit, avec un invité, une tendance ou une actualité pour donner matière à penser aux entrepreneurs. Spécialistes, chefs d'entreprise, visionnaires, ils partagent avec nous leurs analyses et n'hésitent pas à porter un regard critique sur le monde qui les entoure. Experts en la matière. Aujourd'hui, nous recevons Nicolas Mel. Bonjour. Bonjour. Nicolas Mel, vous êtes le fondateur de Silence, un organisme de formation et de coaching en prise de parole en public à destination des entreprises et des particuliers. Vous êtes également l'auteur de l'ouvrage Silence ou les meilleurs secrets pour prendre la parole avec aisance et éloquence en toutes circonstances. Dans cet épisode, nous discuterons des clés pour améliorer l'impact de sa communication et sa capacité à convaincre. L'année dernière, en 2022, une étude réalisée par Cali et Cantar révélait que 68% des Français ressentent de la peur ou du stress lorsqu'ils doivent prendre la parole en public. Comment expliquer ce phénomène
0: Alors, je pense que le terme de phénomène est bien choisi dans le sens où il s'agit là d'une peur qui touche tout le monde. 68%, je crois que le chiffre est assez réaliste. Trois façons d'expliquer ce phénomène. Je pense d'abord qu'il y a quelque chose d'assez culturel. On a certainement, de par notre éducation, de par l'instruction que nous a fournie l'école, appris cette peur, de par le rôle, la posture qu'on avait en tant qu'élève, face au professeur, le seul debout, nous tous assis. La parole était quelque chose d'assez rare, et lorsqu'on la recevait, il valait mieux pas faire d'erreur. Donc je dirais qu'il y a quelque chose d'assez culturel. Il y a aussi une question d'habitude, peu l'habitude de prendre la parole en public dans... Le cadre de nos études et même dans le cadre professionnel, si bien que quand ça nous arrive, quand voilà, quand ça nous tombe dessus, bah, il y a toujours cette peur de de pas faire d'erreur qui est là. Et puis au-delà de ces facteurs culturels, de ce manque d'habitude, je pense qu'il y a aussi un, un rapport à, à certaines autres peurs qui sont peut-être plus fortes chez nous en France ou dans les pays occidentaux. Je pense notamment aux peurs du regard de l'autre, aux peurs d'être critiqué ou jugé, ou même de la peur de faire des erreurs. Ces peurs-là qui sont très présentes, en tout cas ces enjeux qui sont très présents dans une prise de parole, justifient en général de ce stress. Alors, on parle de stress, de la peur ou du stress, vous avez un terme pour ça, on parle parfois de glossophobie, quand ça va très très loin, quand la peur devient panique et qu'elle empêche tout simplement d'avoir un, un, une réflexion rationnelle. Donc, c'est et Merci de souligner ce chiffre, beaucoup moins rare qu'on ne le croit, et si vous avez un peu peur ou si vous êtes stressé, ce chiffre vous dit bien que vous êtes du bon côté, c'est-à-dire celui de la majorité.
1: Qu'est-ce qu'on craint finalement Vous parlez de différents types de stress. Est-ce qu'on pourrait les cartographier
0: Ouais, c'est un travail que je fais au début de mes accompagnements, mes formations, et j'ai essayé de cartographier ces peurs. Pour moi, il en existe sept qu'on va avoir tous plus ou moins. Et puis, en fonction de notre parcours, de nos expériences, elles seront plus ou moins présentes. La peur du regard de l'autre... Cette peur, c'est quel regard l'autre me donne, hein. j'imagine ce que l'autre peut penser de moi. C'est une peur qui provient d'un effet psychologique, qui est l'effet télépathe. Je pense, Margot, que vous pouvez deviner ce que je pense, et donc à partir de là, j'ai peur du regard que vous pourriez avoir sur moi. La peur d'être critiqué, d'être jugé, c'est la peur qui pourrait venir en, en numéro deux la plupart du temps. Je prête à mon public des intentions malveillantes. Et il faut, surtout, enfin, il faut surtout pas se tromper, parce que si je me trompe, je vais me faire euh, attaquer, puisque j'ai face à moi des, des lions, moi qui suis un petit peu blessé. La peur de faire des erreurs, des erreurs qui est la peur qu'on pourrait mettre en numéro 3, qui est une peur qui bah, fait qu'on a tendance à exagérer les conséquences des erreurs que l'on pourrait commettre, alors qu'en vérité, ces erreurs ne restent pas très longtemps dans la tête de notre public. Une peur qui est assez commune aussi, la peur de, de perdre ses moyens, de ne pas réussir à, à aller au bout, parce que la peur, est trop forte, parce que la colère est parfois un peu forte aussi, et là l'idée c'est d'apprendre à exprimer ses émotions d'une façon non impudique, et pour soi et pour le public, et vous en avez trois autres, celle de décevoir, il y a des enjeux autour de la prise de parole, je ne dois pas décevoir les autres, peur que l'on peut diminuer, en se rappelant qu'au fond, la première personne que l'on peut décevoir, c'est toujours soi-même, la peur de ne pas être légitime, qui je suis, moi, pour parler de là où je suis, au fond, dès lors qu'on comprend qu'on a une valeur ajoutée, cette peur disparaît. Et enfin, la peur de l'autorité. Quand on est face à des plus quelque chose, on peut tout de suite sentir que la personne étant hiérarchiquement supérieure nous intimide. Et si on a un rapport différent à l'autorité, si on comprend que le but de l'autorité n'est pas de soumettre mais d'inspirer, l'autorité devient beaucoup plus rassurante.
1: Est-ce qu'il y a des outils pour gérer ces différentes craintes Si on prend par exemple la peur du jugement, est-ce qu'on peut y arriver sans engager un gros travail qui va encore au-delà de l'exercice de prise de parole en public
0: L'idéal, c'est de mettre en place un travail de restructuration mentale. Alors, C'est un grand mot, mais qui veut dire des choses très concrètes. Généralement, quand la peur est là, c'est que soit on a certaines croyances, au fond, on a certaines conceptions de la réalité qui nous poussent à avoir peur. Voilà, si je parle, ça a mal se passer, hein, une croyance. Donc, cette croyance, quelle qu'en soit la cause, parfois c'est simplement une transmission de croyances, on m'a appris, ou parfois, plus malheureusement, c'est le résultat d'expériences très négatives qui ont marqué l'esprit, le corps, la personne et qui lui ont donné ces croyances-là. Je prends la parole, ça s'est très mal passé, j'ai senti un très grand stress et depuis, je ne sais pas pourquoi, ce stress est toujours là, se rejoue à chaque fois que je prends la parole. Donc, si ces symptômes-là sont clairs et cette situation est posée, les clés pour gérer ce stress, c'est un travail de restructuration mentale, avoir un échange avec un professionnel sur le sujet pour voir différemment ses peurs, ses situations. Et puis une fois que d'un point de vue mental, on a changé sa conception, le second travail, c'est celui du comportement, la partie comportementale, pour se mettre en situation dans un cadre qui se veut et bienveillant, et évidemment euh, challengeant. Bienveillant parce que le corps doit être rassuré. Vous savez, comme quand on est petit, on apprend à nager, qu'on a un peu peur de l'eau, bah, si on nous jette tout de suite à l'eau, on aura encore plus peur, mais si on change un peu l'échange qu'on peut avoir par rapport Allô, et qu'ensuite on se met en situation dans un cadre qui se veut bienveillant, mais aussi challengeant, on est là pour pratiquer, bah, ce qui pouvait être peur auparavant peut même être source de plaisir, et c'est souvent le cas quand on a réussi à travailler, à se restructurer mentalement.
1: Vous évoquez la mauvaise gestion des émotions, qui lors d'une prise de parole peut être interprétée comme un manque d'affirmation de soi. À l'inverse, lorsque l'on apparaît convaincant, on parle d'une communication assertive, est-ce qu'on peut rappeler les vertus de cette communication assertive
0: L'assertivité, pour commencer par cette définition, qu'est-ce que c'est C'est l'art de dire ce que je pense sans blesser personne. C'est l'art d'exister sans avoir à, à s'imposer. C'est pas parce que j'existe que je fais défaut à l'autre. Et l'assertivité, ça n'a rien d'une compétence naturelle. Je dirais que c'est vraiment le résultat d'un travail. Être assertif, c'est d'abord distinguer qu'il existe quatre façons de réagir ou de répondre dans une situation conflictuelle ou potentiellement conflictuelle. Je peux être passif, je ne dis rien. On me demande de rester jusqu'à 20h. J'avais dit que le vendredi, je ne pouvais rester que jusqu'à 19h. Et lorsque la demande m'est formulée, je réponds oui avec plaisir. Je m'étonne à être passif, à ne pas me mettre en avant par défaut de confiance en moi, mais aussi, et c'est plus triste à dire, par défaut de confiance en l'autre. Je pars du principe qu'il ou elle ne pourra pas entendre ce que j'ai à lui dire. Mieux vaut qu'il n'en sache rien. La passivité, l'agressivité, deuxième façon de réagir, beaucoup plus commune, enfin beaucoup plus connue. Je parle fort, je coupe la parole. Il n'y a pas là de l'échange, mais que je sois passif ou agressif, on est sur une forme de réaction. Le cerveau limbique et le cerveau reptilien, ces deux formes de cerveau primitif, sont à l'œuvre dans ces réactions. Et puis, d'un autre côté, vous allez avoir des réponses. Quels sont le résultat d'un cerveau plus récent Le cortex, cerveau intelligent. La première forme de réponse, bon, c'est triste à dire, mais c'est la manipulation. Je ne vous dis pas tout à fait quelles sont mes intentions, je ne suis pas clair sur ce que je vous dis, mais au fond, je vous fais comprendre certaines choses. J'arrive en retard en, en réunion, je suis en faute, vous me le faites savoir. Écoute, Daniel, tu arrives en retard. Et au moment où vous me dites ça, je vous dis, oui, je comprends, mais bon, cette réunion du vendredi 14h, je trouve qu'elle n'est pas très très bien placée. Si j'étais toi la prochaine fois, je la mettrais un petit peu plus tard. Voilà, c'est un petit conseil d'amis que je te donne, après tu fais ce que tu veux. Vous voyez, je suis en faute, mais je fais comprendre que la faute est peut-être sur les épaules de l'autre. C'est une forme de manipulation. Mais c'est une réponse. Et nous, l'assertivité, c'est toutes les autres postures corrigées de leurs défauts. Contrairement à la passivité, je dis ce que je pense. Contrairement à l'agressivité, je reste calme. Et contrairement à la manipulation, je n'utilise pas de détour pour me faire comprendre. Une fois que cela est dit, l'assertivité, vous faut comprendre que c'est un choix et qu'elle a pour but de préserver des relations dans la durée, d'où son utilité dans le travail. La personne que j'ai vue hier, je vais certainement la voir demain. À partir de là, cette communication va me permettre d'exister, d'exprimer ce que je pense, sans pour autant blesser mon interlocuteur.
1: Et comment on la travaille cette assertivité
0: Beaucoup de méthodes peuvent aider. Je pense que le fait de suivre des méthodes, bon, il y en a quatre qui me viennent à l'esprit, peut être très utile. Vous avez des méthodes très connues, très popularisées. Je pense notamment à la communication non-violente. Marshall Rosenberg, psychologue assez connu, qui a écrit un livre sur le sujet, la communication non-violente, est plus connu encore, les mots sont des fenêtres ou bien ce sont des murs dans lesquelles il explique les quatre étapes de sa méthode de communication violente. J'exprime les faits, je parle de mes sentiments, communication par le jeu, de mes besoins, et je formule une demande. C'est une forme de méthode d'assertivité. Vous avez la méthode DESK, la méthode SANDWICH, qui sont aussi des méthodes très popularisées, je pense notamment à la méthode SANDWICH. Vous commencez par un commentaire positif, pour vous adresser à votre interlocuteur, la critique la garniture de votre sandwich et puis vous terminez par refermer votre sandwich avec de nouveau un commentaire positif c'est une méthode qui est beaucoup décriée parce que très américaine parce que très surfaite à la limite de la manipulation mais quand elle est bien faite bah, vous évitez la, la tartine hein, très souvent en fait on oublie de refermer ce sandwich parce qu'on met juste un point positif au début et puis une critique juste après parfois on fait un big mac on ne sait pas comment terminer par du positif parce qu'on remet une critique, mais on sait qu'il faut terminer par du positif, mais on remet une critique, donc ça ne s'arrête jamais. Et puis parfois, on fait des simulacres de sandwich dans le sens où on va vous dire que vous avez une très belle chemise, et puis ensuite on va vous faire une critique sur votre management avant de terminer sur la très belle soirée qu'on a passée ensemble. Vous voyez donc, ça ne se marie pas ensemble, et cette méthode est mal utilisée. Et puis vous avez d'autres méthodes encore, je pense à une méthode qui s'appelle la méthode contre, qui permet de réagir en situation de, de conflit, l'idée étant d'accueillir et puis de donner son point de vue par la suite. De façon générale, il y a des méthodes, comme ce que je viens d'évoquer, il y a aussi des attitudes qui se rapprochent de l'assertivité, la communication par le jeu, parler de ses sentiments, chercher des solutions plutôt que de désigner des coupables, et métacommuniquer, c'est aussi une attitude d'assertivité. Qu'est-ce que c'est que la métacommunication C'est l'art de dire ce qui se passe au moment où cela se passe. Si je sens que dans un conflit, il y a une espèce de tension, plutôt que de m'engouffrer dans cette tension et de la laisser me dépasser, je vais décrire cette tension en la suggérant à l'autre, en disant « j'ai l'impression que ». Je vais communiquer sur la communication, autant d'attitudes qui permettent de prendre de la distance tout en restant présent dans l'échange et qui favorisent l'assertivité. Bon, moi, j'aimerais vous partager quelque chose qui m'a beaucoup aidé à, à assumer une posture euh, bah, de chef d'entreprise dans le cadre de mon organisme de formation, et puis aussi d'orateur en situation de prise de parole. Je vais vous dire ça de manière ludique. Imaginons que nous devions, vous et moi, faire l'exercice suivant, nous regarder droit dans les yeux pendant 90 secondes sans rien dire. Il y a de fortes chances que vous et moi soyons assez gênés, parce que l'exercice est assez rare et au fond, est-ce vraiment normal de regarder quelqu'un qu'on ne connaît pas aussi longtemps C'est assez bizarre. Eh bien, je crois que dans cet exercice se jouerai beaucoup de ce qu'on pourrait appeler le regard de l'autre, prise de parole en, en public. Cet exercice, je l'ai fait à peu près 800 fois, et je peux vous dire que quand on est gêné, on ne se dit pas la même chose que quand on est à l'aise. Quand on est gêné, cet exercice, on le vit en se disant, mince, qu'est-ce que je donne à voir? Mince, qu'est-ce que mon interlocuteur se dit? Voit-il en moi, comme dans un livre ouvert, sent-il que je ne suis pas à l'aise? Dit autrement, on se dit, je suis regardé, je suis le centre de l'attention. Puis au fond, on est deux à me regarder. Hein. Moi, je vous regarde, me regardez, vous me regardez. Ça fait Et puis, quand on est à l'aise, faisant cet exercice, on ne se dit pas tout à fait les mêmes choses. On en oublie que notre public nous regarde. C'est nous qui regardons ce public. On n'est pas concentré sur le regard qu'il nous donne, mais véritablement sur le regard qu'on lui donne, cette forme d'yeux, ce visage, etc. Et quelque chose qui peut permettre de passer véritablement dans cette attitude d'acteur, dans ces prises de parole, eh bien, c'est la conclusion de l'exercice qu'on pourrait résumer ainsi. Quand je prends la parole, je ne suis pas regardé, c'est moi qui regarde. Je ne suis pas regardé, c'est moi qui regarde. Avoir cette attitude-là, c'est passer d'une attitude de spectateur de son public, regarder les autres nous regarder, donc une attitude assez attentiste qui ne permet pas le leadership, à une attitude beaucoup plus active. Je regarde mon public, je ne vois pas des miroirs, je vois des tableaux. Je ne vois pas des gens s'intéresser à moi, ce n'est pas ceux qui devraient m'intéresser de là où je suis, mais je vois des personnes face à moi, des tableaux qui m'intéressent suffisamment pour ne pas avoir à me concentrer sur le regard qu'il me donne, je ne suis pas regardé, c'est moi qui regarde, je conclurai par ça.
1: Avant une prise de parole en public, certaines personnes vont miser sur une préparation très précise de leur intervention, quitte à se doter de fiches très écrites, quand d'autres vont préférer une intervention plus spontanée. Est-ce qu'on peut dire qu'une méthode est plus efficace qu'une autre
0: C'est une question, à mon avis, que beaucoup se posent et qui peut être très compliquée à répondre. Moi, je dirais que, en fonction du contexte, de la situation dans laquelle vous intervenez, il peut être plus ou moins pertinent de tout écrire ou pas. Et je vais même préciser sur ces contextes, pour moi, plus le contexte est euh, attendu, plus votre prise de parole est courte, comme c'est le cas pour des pitchs, par exemple, pour certains entrepreneurs, plus votre public est expert plus il va falloir faire un travail d'écrivain, un travail d'auteur avant de devenir orateur. Et plus la prise de parole va s'étendre, plus elle s'adresse à un public qui n'est pas forcément expert, plus le contexte se veut détendu et moins on va se tourner vers l'écriture et plus on va se tourner vers le travail global de l'orateur, à savoir celui de la mise en scène, en plus de ce travail d'auteur. Parfois, certaines personnes font l'écueil de surpréparer voulant se rassurer, donc on va tout écrire. Mais vous savez, ce qui va se passer à ce moment-là, c'est l'effet de poésie de la classe de CP, ou CE1, peut-être même de CM2 pour certains. Voulant tout faire parfaitement, je me stresse beaucoup trop, si bien que déjà, bah, j'ai des trous, de 1 et de 2, bah, je passe à côté de cette prise de parole qui en est véritablement de la lecture en public, qui s'appuie excessivement sur ma mémoire. Donc, plutôt que de chercher à se rassurer pour savoir si je dois apprendre par cœur ou pas, le mieux est de partir du contexte, dans quel contexte je m'exprime, face à qui je parle, qui est mon public Plus il est expert, plus le temps est réduit, plus il me faut écrire et être précis. Moins il est expert, donc plus il est néophyte sur mes sujets, plus le temps est large et moins je vais avoir à m'appuyer sur un travail très écrit pour m'exprimer.
1: Au-delà de la communication de fond, d'autres paramètres comme la gestuelle, la posture peuvent avoir un impact. Quel est selon vous le poids du non verbal dans une prise de parole
0: c'est une question compliquée, et je pense qu'on se l'est tous déjà posé Et je pense même qu'on a tous entendu les chiffres d'une étude, enfin d'une pseudo-étude, bon, enfin, en tout cas c'est quand même une étude hein, qui a été réalisée par un certain Albert Merabian, professeur qui a réalisé deux études, grâce auxquelles il a conclu que notre communication non-verbale, hein, j'entends par là ce que l'on fait, ce que l'on donne à voir, et, et le son de notre voix, compterait pour 93% de notre communication. On retiendrait 93% de cette partie du message, et seulement 7% serait consacré au message écrit. Alors, ce qu'on oublie de dire très souvent, c'est que ces résultats sont vrais dans le contexte très précis de son étude, qui est un contexte que l'on sait peu, mais qui euh, s'appuie uniquement sur des mots très simples et qui euh, est un contexte beaucoup trop précis pour pouvoir être extrapolé. Donc, en vérité, non, la communication non-verbale, elle ne compte pas pour 93% de ce que l'on retient. Mais disons que plus la prise de parole va être courte, plus on va être vu avant d'être entendu, avant d'être compris. Et plus la prise de parole va s'étendre, et plus cela va s'inverser, c'est-à-dire qu'on va plus être compris, un peu moins être entendu, et encore moins être vu. Et ça s'entend, hein c'est-à-dire que dans les premiers instants d'une rencontre, on se concentre d'abord sur tout le non-verbal, la seule chose que l'on peut véritablement voir et comprendre. Et puis, plus, plus pardon, le moment va durer, plus l'échange va se construire, et plus le verbal va prendre une place prépondérante. Maintenant, il y a certains biais psychologiques, je pense notamment à l'effet de halo. L'effet de halo, qu'est-ce que c'est C'est un biais qui fait que on a tendance à penser qu'une personne qui présente bien est une personne qui est intelligente, est une personne qui, socialement, réussit, est une personne qui... Vous voyez donc les premiers instants, on le dit souvent, hein, on n'a pas deux occasions de faire une bonne première impression, donc les premiers instants sont importants, mais plus les premiers instants disparaissent au profit de la relation que s'est nouée l'orateur avec son public, et plus ils vont être faibles en termes d'importance. Donc pour résumer, au début, la communication non verbale est importante, puis plus le temps avance, et plus la communication verbale prend le pas sur celle ci.
1: En termes de gestuelle, de posture, tout ce qui peut entrer dans cette communication non-verbale, quelles sont, selon vous, les principales erreurs à éviter
0: C'est vrai que il y a des choses qui reviennent assez souvent. Je pense notamment, pour la posture, à ce défaut d'ancrage qu'on peut avoir parfois, surtout quand on est dirigeant d'ailleurs. On veut paraître cool dans l'air du temps et donc dans la proximité. On va se déplacer plus que de raison. On va avoir du mal à s'ancrer dans le sol. Et vous savez, cette verticalité, elle joue beaucoup dans l'autorité perçue. Quelqu'un de vertical, moi je pense à, à Barack Obama pour aller du côté des Américains, à cette capacité à incarner l'autorité. Plus je vais être dans le déplacement, plus je vais être dans la proximité et donc un peu moins dans l'autorité. Donc c'est une erreur que je vois assez souvent. On se déplace, on pour ne pas dire titube, on se berce, vous savez, on reproduit comme ça ces mouvements très inconscients. C'est une erreur qui s'observe assez souvent. Dans le regard, pareil, on peut avoir un regard un peu fuyant qui traduit d'une part une réflexion, mais qui traduit aussi une difficulté à s'exposer au regard de l'autre. Regarder chaque personne trois secondes dans les yeux tout en parlant, ça me semble un indispensable pour créer cette connexion, ce fil invisible du regard qui nous relie à notre public. Et puis, au niveau de la gestuelle, pas mal d'erreurs, pas mal, vous savez, de on pourrait appeler ça des gestes parasites, des choses que l'on fait qui vont créer des alternatives d'écoute. Notre public se concentre sur ce qu'on fait, moins sur ce qu'on dit. Et là, c'est dommage, parce qu'on passe à côté de l'importance et de l'intérêt d'une prise de parole, à savoir transmettre le message. Donc je dirais qu'au niveau du regard, on a des écueils, au niveau de l'ancrage, on en a aussi, de la gestuelle également, et tout cela va venir brouiller le message, parce que on a souvent voulu négliger la forme pour mettre en avant le fond, les deux ne sont peut-être pas si opposés, si différents que ça pour progresser plus vite, il y a des formes de pratique qui sont plus intéressantes que d'autres. Il y a quelque chose que tout le monde déteste, même les dirigeants, je suis sûr que vous détestez également, c'est peut de se regarder. Se regarder pour pratiquer, avancer, après avoir pris la parole. Et pourtant, ça présente un intérêt très grand, qui est celui de pouvoir poser son propre œil sur sa performance. Et plus je vais me regarder, plus je vais améliorer la perception de mes capacités, et plus, au fond, je vais être à l'aise dans, dans l'exercice. Donc, je dirais qu'il va y avoir trois façons de progresser. La première, la pratique, dans des situations de prise de parole. La seconde, ce changement de certaines euh, croyances dont on a parlé. Et trois, au-delà de la pratique, il me faut avoir un feedback, Donc, soit ce feedback m'est donné par mon public, soit c'est moi qui me le fournis en m'observant. Mais m'observer, ça veut dire être objectif avec moi-même, voir d'un côté les points positifs, et véritablement les voir, il y a des personnes qui ne sont pas capables de les voir, et dans ce cas, si on n'est pas capable de voir ces points positifs, autant ne pas se regarder, parce que dans ce cas, se regarder va diminuer la perception de mes capacités, donc d'une part les points positifs, et d'autre part, être capable aussi d'observer et de noter les points d'amélioration. Et si je suis capable de le faire, aussi bien point positif que point d'amélioration, je vais véritablement progresser beaucoup plus vite que par la seule pratique, parce que mon regard me dira dans quelle partie de leur oratoire me concentrer et quelles sont mes forces sur lesquelles m'appuyer.
1: Une prise de parole en public peut aussi comporter une part d'imprévu, une réaction forte de ses équipes, du public, ou une problématique qui impose de sortir de l'ordre du jour. Est-ce qu'on peut se préparer à cet imprévu
0: C'est aussi un sujet qui est beaucoup évoqué par des publics de dirigeants. On peut d'abord s'y préparer d'un point de vue on va dire gestion du stress, parce que pour certaines personnes, l'imprévu est quelque chose de difficile à, à gérer. Bon, la, la première des choses, vous savez, c'est de voir la bienveillance de son public plutôt que de le voir comme potentiellement malveillant. Bon, c'est facile à dire. L'idée, s'il fallait la résumer, c'est que si nous sommes des, des, des je sais pas, moi, dans un environnement un peu imaginaire, nous sommes des, des gazelles, et que le, le dirigeant qui prend la parole est une gazelle blessée par le stress, il vaut mieux qu'il imagine face à lui avoir des vétérinaires qu'avoir des lions. Parce que si j'imagine des lions, bah, tout de suite, la seule idée de devoir répondre va me mettre dans un état de tension qui va favoriser soit la passivité, soit l'agressivité. On en revient à ce sujet de l'assertivité. Donc si moi je vois des vétérinaires, des personnes qui pourraient potentiellement m'aider plutôt que de me nuire, bon, déjà je vais être plus à l'aise. Et puis ce qui est intéressant, c'est que si moi je vois des vétérinaires eh bien, je vais être plus à l'aise pour trouver une façon non impudique, et pour moi et pour le public, d'exprimer cette blessure. Dit autrement, je ne vais pas chercher à cacher plus que de raison la difficulté qui est la mienne. Et je vais donc trouver cette façon non impudique d'exprimer ce qui se passe. Écoutez, je suis un petit peu gêné d'entendre cette question. Écoutez, cette question ne m'est pas facile. Plus je vais être à l'aise pour exprimer verbalement une difficulté, une gêne, et plus cette gêne va m'être simple à gérer. À l'inverse, plus je vais vouloir cacher... Plus que de raison, cette gêne, et plus je vais avoir peur qu'elle ne se voit. Donc c'est le premier temps, gérer l'idée de devoir répondre à cette situation. Et puis un deuxième temps, qui est véritablement la gestion de l'improvisation. L'improvisation, ça demande plusieurs choses. Direct, ça demande trois sous-compétences. La première, être capable de ramener à soi le sujet. Les personnes qui sont à l'aise pour improviser sont des personnes qui arrivent à ramener à elles. Un sujet, une idée, un objet qui peuvent paraître abstraits ou éloignés. Elles font du lien entre ce qui est évoqué et leurs connaissances et leurs compétences. Première sous-compétence. Deuxième sous-compétence. Elles croient en leur rôle. En fait, elles sont tellement persuadées de ce qu'elles incarnent qu'elles arrivent à vous faire croire ce qu'elles veulent. Bon, parfois, <rire> pardon de dire comme ça. Parfois, c'est ça peut-être un petit peu abusif. Mais si vous ne croyez pas tout à fait en ce rôle que vous incarnez, eh bien, les autres n'y croiront pas non plus, et vice-versa. Si vous y croyez vraiment, on aura plus de chances d'y croire. Moi, je joue un rôle de formateur, un rôle que j'assume totalement, et j'y crois à fond. Je ne mets pas ma veste à moitié. voyez. Donc, Pareil avec ce rôle de dirigeant, je vais l'assumer à fond, ce qui va m'aider à improviser. Et puis le troisième point, le troisième sous-compétence, c'est le fait d'avoir un chemin à suivre, une structure type en tête, qui va nous tranquilliser dans la réflexion au moment de répondre à la question. Et pour répondre à une question, vous avez des chemins... Tout fait, il y a un chemin que j'exploite beaucoup, qui est le chemin en quatre temps. Premier temps, je vais montrer l'intérêt de la question. Deuxième temps, je donne une réponse. Troisième temps, j'illustre. Quatrième temps, je rappelle la réponse à la question directe. Donc, structure en quatre temps. Avoir ses sous-compétences et avoir ce rapport au public bienveillant aide à gérer ces situations imprévues, évidemment. Tout ça sous-poudré d'un peu d'assertivité.
1: Votre organisme se nomme « silence », tout comme votre livre quelle dimension, quel rôle le silence doit-il justement avoir dans une prise de parole
0: Je dirais un rôle insoupçonné. Vous savez, je pense que le silence, c'est un peu l'alpha et l'oméga d'une prise de parole en public réussie. C'est-à-dire que je ne suis pas à l'aise avec l'exercice, je fais tout pour fuir le silence. Il est assourdissant, il me dérange, il montre mon incompétence, il montre que je ne sais pas. Donc je fais tout pour le fuir. Et puis j'avance un petit peu. Ce silence, il me dérange un peu, mais ça va, j'arrive à le mettre à distance. Et vous savez, les meilleurs orateurs dirigeants, moi, que j'ai écoutés et que j'entends euh, quotidien, ce sont ceux qui ont changé de rapport avec le silence, ce n'est plus un ennemi, c'est devenu un allié. Ils l'ont incorporé dans leur prise de parole, comme le font les chanteurs, qui savent qu'une mélodie, c'est aussi du silence. Ils l'ont totalement apprivoisé, si bien qu'ils ne le fuient plus. Et je pense véritablement que les orateurs les plus à l'aise sont ceux qui, ont le droit d'inclure ce silence, qui ont bien distingué hein, que, d'un côté, vous avez les blancs, les blancs, c'est l'absence totale de communication, on ne communique plus, on est perdu, et on le montre. Les silences, ce n'est pas l'absence de communication, c'est juste l'absence de mots. Ce qui veut dire que je dois continuer de communiquer dans un moment de silence. Si cela se fait, aucune gêne ne sera perçue parce qu'elle n'est pas là. Et au fond, le silence, l'alpha, l'oméga d'une prise de parole, lui donner une part complète, et j'irai même plus loin, Moi, je pense que prendre la parole en public, c'est réussir à prendre le silence en public. Quand on est capable de ça, la prise de parole ne présente plus aucune difficulté. Je ne compte plus le nombre de personnes qui, en parlant, ne peuvent pas s'empêcher de mettre des « euh » pour éviter ces moments de silence, ces moments d'absence qui montreraient le fait que je n'ai pas assez préparé, que je ne suis pas prêt. La vérité, c'est que si on vous suit et si on est dans cette logique-là, j'ai autant besoin du silence que du verbal. J'ai autant besoin du non-verbal que euh, du verbal. Et pensez que moi, je suis un homme de fond qui m'intéresse qu'au fond du sujet et qui ne veut pas de blabla, et donc pas de communication non-verbal. Je crois que c'est faire une grave erreur sur ce qu'est une prise de parole en public. Si cela était le cas, d'ailleurs, donnez-nous votre PDF, donnez-nous votre PowerPoint, on le lira. Merci, au revoir. Hein.
1: Ces dernières années, la prise de parole à distance se développe beaucoup, que ce soit au travers de webinaires, de visioconférences ou des outils de communication interne lorsqu'on est en télétravail, par exemple. L'exercice est-il différent lorsqu'on se trouve derrière un écran
0: Il est un peu différent, l'exercice, notamment parce qu'il y a un phénomène difficile à gérer, qui est celui de l'aplatissement vidéo. Lorsqu'une personne parle face caméra, Bien, au fond, elle n'est pas là, elle est à distance. Et donc, par définition, si elle est à distance, elle est moins présente. Ce qu'on a du mal à faire, c'est rajouter de la présence à distance. Rajouter de la présence à distance, lutter contre l'aplatissement vidéo, c'est exagérer un petit peu le non-verbal, exagérer un petit peu ses variations vocales. Et nous, on a tendance à faire l'inverse. On a tendance à se concentrer sur l'information, alors qu'en vérité, vu qu'il est plus difficile d'avoir l'attention, il nous faut miser un petit peu plus sur l'émotion. Simplement, pensez à ça, vous êtes en visioconférence, les personnes sont face à vous, mais elles sont aussi tentées d'aller sur d'autres réseaux sociaux qu'on ne citera pas. Si vous voulez avoir leur attention, il va falloir inclure aussi un petit peu d'émotion, en plus de faire passer l'information.
1: Tous les podcasts de la chaîne Expert et Décideurs sont disponibles sur le site expertetdecideurs.fr et sur toutes les plateformes d'écoute. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser votre commentaire et à liker. La chaîne Expert et Décideurs est une production France Défi, réalisée par Circomplex. Expert en la
0: matière.